0: Velkommen tilbake til andre sesong av Ak Oivei Jødepodden, hvor jeg, Nina Gryn følt, sammen med gjester og venner, snakker om livet og andre aktualiteter, sett med ett jødisk skråblikk. I siste episode før sommeren møtte dere min navnesøster Nina Baug-Lichtenstein som konverterte til jødedommen da hun ble forelsket i en jødisk amerikaner og som fikk sin jødisk identitet redefinert og styrket da kjærligheten tok slutt. Dette var i episode nummer 14 og den hade titeln «Konvertitten». Jeg lovet dere en rask oppfølger og flere har etterlyst dette men juni måned ble så hektisk og plutselig så var ferien der. Men det siste og svært gledelige som skjedde før ferien satte in var at stiftelsen Fritt Ord tildelte akkurat i vei jødepodden en ny runde med støtte. Yippie! Og dermed blir det en sesong to. Om ikke det blir med ukentlige episoder, så blir det i hvert fall flere episoder hver måned. Og disse vil bli annonsert på sosiale medier. Enklest er likevel og få med seg alle episodene dersom du velger å abonnere på podden i din foretrukne spiller, være seg dette er podcaster, Spotify, Acast eller noe annet. Som oppstart på sesong 2 følger to etterspurte episoder der jeg samtaler videre med Nina Baug-Lichtenstein. I disse episodene snakker vi blant annet om Ninas arbeid med boken Sephardic Women's Voices og parallellene til hennes egen personlige utvikling. Og så deler jeg selvfølgelig en del av mina tanker. Så følg med, Oj vei! Jeg tror mitt første møte med deg, Nina, var i sammenheng med at du hadde utgitt en bok som heter Sephardic Women's Voices, som er en del av din akademiske virksomhet, där du tar for dig et visst antall nordafrikanske kvinner fra dette område som heter Maghreb, mm som jo er nord-vest-Afrika, Nilen. Der er det jo en svær jødisk kultur, sefardisk kultur. Vi i Europa vi kaller oss jo ofte Askenazi, som betyr tysk som jo er de østeuropeiske jødene, mens Sefaridim, som er spansk, er gjerne de nordafrikanske, de spanske, de, til dels italienske, greske jødene. Og detta har du interessert deg for. Fortell litt om dette prosjektet. Hvorfor er du opptatt av disse kvinnene og det de har produsert?
1: Og hvordan begynte det, liksom? Ja. Det begynte fordi jeg holdt på med fransk litteratur og det franske språket, O der en ble ganske der er kom frem over i mestersstudie og så i, i doktorgradstudie. Så skal man nu findne liksom, ett tema, som man kan forske vider på, som man ikke bare, bare intresse i, men som og er nytt og ikke, som vanligt vejedag i delltst. Og jeg hadde lenge da, helt siden jeg var undergraduate og holdt på med bacheloren og sånn, så hadde jeg jo kombinert jødiske studier og fransken. Mm. Og jeg lette alltid etter noe å skrive om i oppgaver og rundt alt det vi måtte gjøre, hvor de to temaene kunne kombineres. Bare for å gi et eksempel, så husker jeg, jeg var i et par spanske spansk litteraturkurs, og da klarte jeg liksom å finne det jødiske i ett land stycke teaterstycke och så utforskat det liksom. Så eh, kombinationen av eh, det franske språket och judisk litteratur då, kan du se, si. det var intressant för mig och så följde jag att fransk judisk litteratur och fransk judisk kultur, det var allredig skrivet en hel del om. Och jag mötte med flere akademiker som hade utgivit böcker i dette tema eh, franska upplysningstiden och judene Eh, krigs eh, krigsoverlevende eh, litteratur før og under og etter krigen og kunst før og under og etter krigen eh, som var produsert av jøder så jeg følte at der var det ikke så mye nytt og så er det vel kanskje en litt sånn personlighetsgreie alt det på en måte kulturelle nordafrikanske safardiske, eller Mizrahi, som man sier på hebraisk, og i Israel så kaller man det mer Mizrahi. Ja.
0: Jeg trodde Mizrahi var mer midtøsten, at det er Iran og
1: Irak og längre- Midtøsten-jøder. Så i Israel så man så går alle jødene som immigrerte til Israel, som var fra Tunisia, mm -hmm. og Al-Juri altså og Marokko, de går under Mizrahi-identiteten. Men okay. det er helt klart at den der sefardik og Mizrahi, den er litt sånn porøs. Men rent helt, skal man være sånn, pirkete på ord og sånn, så har du helt rett til at sefardi eller sefarad, mm. det betyr Spania. Og det er jo ikke det at jødene var opprinnelig i Spania, det var at etter at tempelet falt og de ble fordrevet fra det som i dag er Israel, at noen da vandret nordover og, og mot Tyrkia og Italia og Spania og så videre, og andre sørover og da vestover, ikke sant? I Afrika og Nordafrika, Libia Egypt. Mm.
0: Etter Isabella og Ferdinand i 1492, hvor jødene blir kastet ut av Spania, så reiser jo mange av de videre. Noen drar jo til Nordafrika, og noen reiser til andre deler av Europa. Men hvorfor man har
1: valgt å kalle de nordafrikanske sefardisk, det er ja, litt uklart for mig. De tok ju med seg den spanske kulturen, da, og gullalderkulturen spesielt de som endte opp i Marokko. Etter 1492? Etter 1492. Ja. Så jødene som var, du vet, det var utrolig rike jødiske samfunn og kulturer i Nord-Afrika før 1492, som mm. hadde vært der siden tempel, tempeltiden, siden ja, år 70, men også tidligere, før Kristus, som man sier. Vi snakker om altså, jøder som opprinnelig kom fra det vi kaller Israel i dag, som var del av faktisk urbefolkningen som sto skulder med skulder med berberne i fjellene i Marokko og Algeri og slåss mot den arabiske invasjonen. Så det er så lenge siden. Ikke sant? Men det finns
0: vel også, altså hvis vi virkelig skal gå ordentlig langt tilbake, så finns det vel også stammer i Afrika, jødiske stammer vi ikke egentlig helt vet hva som er opphavet og ikke, vi har jo også disse etiopiske jødene hvor mange kom til Israel i 1984-85 var det vel, med ja. den store hungersnøden ja. så altså jeg pleier å si av og til til mine venner og bekjente at det er en liten jøde oss alle sammen mm. fordi Jesus var jo også jøde ja det, man <laughs> ja, det glemmer man fort det er alltid litt sånn puss når man snakker med kristne, kanske spesielt veldig kristne mennesker da, og minner dem på at Jesus var jøde og at på korset så står det som regel Inri, som är Jesus från Nazaret, Rex Judaea, det vill säga si judens konge. Mm. Och då ser de lite sån på dig så nickar de och så vill de inte snacka mer om det. Mm.
1: Ja, ja då, det är helt uh, sant. Och du vet det att den kulturen på en sätt snackar till mig. Jag tror det har mycket att göra med det höres liksom överflödskudd. Jag tror faktiskt det har nog att göra med estetikken också. At hele estetikken i Nord-Afrika har, har alltid vært betatt av den, for å si det sånn. Mm. Så når du da har språket og dette at jeg følte at her kommer jeg frem til uh, temaer og ikke minst uh, verk skrevet av jøder som bodde i disse land og var del av disse utrolig rike og gamle kulturene, mm. som uh, ikke uh, egentlig er kjent... Veldig lite innen akademiet, og jeg må bare si at uh, det som var kjent, det var uh, manlige forfattere. Mm. Vi lever jo i et patriarkalt type albærmemi, som uh, er vel en av de mest kjente fra, tu fra Tunisia, som var gjorde franskmannen av seg da, etter at uh, disse jødiske kulturene og samfunnene i Nord-Afrika uh, faktisk kjent rett og slett forsvant etter 2. verdenskrig, og etter at Israel ble opprettet som moderne stat.
0: Så da ble jo
1: mange av dem kastet mer eller mindre regler ut. Mer eller mindre kastet ut, mer eller mindre frosset ut av samfunnet. Du vet, du fikk ikke lov å være i butikk lenger, du fikk ikke lov å praktisere det du gjorde som arbeid, det ble litt farlig, du, så det var vanskelige tider. Og det er noe som ofte... Forsvinner litt, og som folk som er veldig raske til å kritisere vad som skjedde i årene før og under etableringen av staten Israel. Da. At ja, det var palestinere og araber som ble kastet ut, eller flyttet, eller ble oppfordret til å flytte fra områder som ble Israel, så var det viss sånn ringvirkning skjedde også da i Nordafrika afrika hvor, og, og Irak. Det finns jo ikke jøder igjen i Bagdad, Nei. og heller ikke i Kabul, altså
0: disse stedene. Algeri,
1: Marokko er faktisk det eneste stedet hvor det faktisk er en uh, liten jødisk uh, menighet. Ja, vi snakker om altså, nært 800.000 jøder som bodde i Nord-Afrika og Midtøsten, som ble rett og slett fordrevet eller bestemte sig for å pakke og flykte og reise så fort fikk anledning, fordi det var uholdbart. Hvert kan du si krampetrekningen som skjedde i Israel og området, så var det ringvirkninger som var dramatiske. Där fant jeg en nisje. Og i begynnelsen, da jeg begynte å tenke at det var jo kvinner som skrev bøker også, og så begynte jag å finne, så begynte jag å forske, så begynte jeg å grave, og så kom det frem den ene etter den andre, och da var det jo at de hadde skrivet på fransk. Så hvorfor hadde de skrevet på fransk? Men dette er primært kvinner,
0: jødiske kvinner fra nord som har kommet til Frankrike etter 2. verdenskrig, altså i sammenheng med nettopp denne utkastelsen etter opprettelsen av staten Israel, ikke sant? Helt riktig. Så er det jo også denne veldig interessante, tenker jeg, historien til jøder i Nord-Afrika, ja, de representerer både da kolonialist, franskmänne till tildels men de har også en semitisk bakgrunn på like linje med sine arabiske brødre og søstre sånn at de er både de har både en kapacitet til å være en slags type brobyggere men är også veldig sårbare fordi de er alltid den andre sett fra alle ståsted
1: og speciellt da franskmänne intog Nordafrika och la under sig disse landene, så var det problematisk fordi mange av tog tok imot franskmennene da de kom. De fikk vel ofte en litt privilegiert posisjon? De fikk posisjon. en litt pri privilegiert posisjon, akkurat fordi de var en slags brobygger, eller en sl de kunde navigere. De, de ble snakket, noen in-betweens. Ja, de ble in-betweens. De snakket arabisk, de kjente folk, de forsto kulturen. Mm. Men samtidig så var det noe som er veldig viktig å huske på, og det var at Algeri var faktiskt den eneste fullkomne landet som altså var underlagt Frankriget, og franske lover, slik at da de franske jødene hadde mottatt statsborgerskap under det som het Cremieux Decree, så ville det altså si at jødene i Algeri fikk automatisk fransk statsborgerskap. Mm. Det hadde ikke jødene i Marokko eller i du du är så här det motsvarar faktiskt bevisat att det hade tillhörighet kulturellt i til Frankrike. Okej, okay, så
0: derav av jøder fra från Algeri i Frankrike än fra de andra länderna. Ja,
1: så det öppnade ju enorma dörrar. Då kunde judarna från Algeri studera i Frankrike. De kunde få arbete som franske.
0: Av vi Bernard Levy,
1: han vill från har i Algeri. 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 Ja,
0: men du när jag ser på denne boken och läser i denna boken och tänker på dig så frågar jag mig själv är dette et feminisme Det kjenner du deg igjen I disse forfatternes historier Og fortellinger Fordi du som dem I kraft av å være konvertitt Og en in-between-person
1: Altså er det noe der som snakker til dig. Ja, helt, helt klart <laughs> Og jeg tror nok det har å gjøre med Dette her med å finne stemmen sin også Som eh, disse kvinnelige forfatterne var sk Skrev arbeidene sine på fransk men jeg valgte å skrive boken om dem på engelsk og også en noen av arbeidene deres, fordi i den engelsktalende verden så var det ingen som visste om dem. Så på den måten så brakte jeg liksom en, så var jeg på en måte en slags brobygger da. Det var sånn jeg opplevde arbeidet, selv om jeg tenkte ikke på det i forkant, mm. men det når jeg liksom har begynt å se hvorfor, som du sier, hvorfor valgte jeg det, hvorfor var det det arbeidet som virket viktig for mig så er det helt klart at det har noe med det å gjøre. Jeg spøker jo alltid med det at jeg lever mellom kulturer og språk og landegrenser og alt, og det er ikke... Du er en evig vandrende jøde. Jeg er en evig vandrende jødinne. Jeg har liksom tatt litt sånn jewess. Jeg har tatt, tatt tilbake den litt sånn gammeldakse måten å... Judinne synes jeg er et ord, ja.
0: og jeg har brukt det mye, men opplevd att det, det lander ikke alltid helt hos nei, andre. Det nei. oppleves
1: kanskje som, jeg vet ikke hvorfor. Det ble väl brukt. Eh, nedsettende. Nedsettende, eller litt sånn, du vet, eksotisk och mystisk, og litt sånn av da «the male gaze». «The orientalist male gaze», som snakket om «the, the jewess», mm. «jødinnen». Men arbeidet i seg selv, jeg husker jo da jeg var i det tidlige stadiet av forskningsarbeidet, og hadde et møte med to manlige nordafrikanske akademiker i Frankrike, fulle professorer, og fortalte dem om, for å se om de kunne hjelpe til, om de hadde ideer. Og de syntes at det egentlig bare skulle forlate hele prosjektet, fordi at var, de var ikke kjente, de forfatterne. Det var liksom ikke Hélène Sikso, mm. eller Jacques Derrida, eller noen av disse store jødiske, intellektuelle kjente. Og det var jo akkurat det som gjorde at jeg ville arbeide med dem. Så på den måten så kan du si det var også en litt sånn feminist, og jeg hadde jo kommet til doktorgraden min gjennom en veldig sånn literary theory-linse. Så det var mye psychoanalytic theory, och det var mye feminist theory, og det var før man kalte det women's, women's studies. Så allt det er nok en del av, og det er vel derfor også boken, den første delen av boken, prøver liksom å kartlegge litt det teoretiske da, hvordan jeg kommer inn i det. Både det historiske og det teoretiske.
0: Men det må vel till Dette er jo
1: tross alt et akademisk arbeid. Men jeg skal fortelle deg, Nina, at selv der så står jeg midt mellom to verdener. Og det ble egentlig et bevisst valg. Fordi de som endte opp med å gi ut boken, Gaon Books, det er en litt sånn independent press og ikke en university press. Og det at jeg gjorde det også på engelsk og ikke på fransk. Og at boken er skrevet på ett språk, så dette var vel egentlig i begynnelsen av, jeg kaller meg jo selv en recovering academic mm -hmm. nå. Det var begynnelsen av det at jeg måtte også finne min egen stemme. Så ja, Sephardic Women's Voices, Nina's Voice. Så jeg tog en approach når jeg skrev, og ville forme teksten til å være mindre sånn ivory tower akademisk text Jeg ønsket at mødrene våre, at veninnene våre, at noen som bare interesserer sig generelt, kan
0: at den skal være tilgjengelig for flere? At den flere. ja. Men er dette et fagområde du følger opp videre?
1: Nå har jeg ikke gjort det uh, på en god stund, men det hender jo jeg får uh, forespørsler om å snakke om boken og tema, eller skrive en uh, bokanmeldelse som ligger rundt samme tema. Uh, men du vet, når man slutter å reise rundt på konferanser og, og gi foredrag uh, på tema, så... Går man jo... Litt, Forsvinner man litt ut. Man gjør det, og det har vært litt vanskelig. Men jeg tog et veldig konkret valg eh, etter at jeg ble skilt. Ikke bare det at jeg begynte å løsne litt på min, eh, hvor strengt jeg liksom så på de tingene jeg observed av jødisk eh, tradisjon. Men at jeg også hadde begynt å skrive en del essays og litt sånn «memoir writing». Og følte at da fant jeg stemmen min på en helt annen måte, som, og det høres litt som klisje ut, men som jeg, det ga med en glede å skrive på den måten.
0: Men du ønsker egentlig ikke å skrive så tungt akademisk, du har mer et ønske om å skrive mer,
1: litt mer tilgjengelig. Litt, litt mer, tilgjengelig og mer kan du se si, med litt mer kreativ... Eh, tillallelse. Ja ja. ja. Og det har jag, syns väl väldigt bra. Du skal ikke
0: en roman då om att vara en kristen ung norsk kvinna som konverterar til
1: Jo, men det är det är så mysigt. Jag jag säger att går Og bära på någon bokprojekt och og det och sån är det. Ja. Uh, og de håper jeg at kan komme. Og en av de første tingene som står på panelet, det er uh, om den jødiske reisen. Jeg har till og med titelen. That's funny, you don't look Jewish. There you have it. En, er det titelen? Ja, jeg er litt sånn, jeg snakker om ting, jeg. Ja, jeg gjør også det. Can den. you tell? <laughs> det er som liksom, å nei, jeg vil ikke. Nei, liksom, vi må ikke snakke om det fra gårde i stykker. Ikke sant? Det var en buddhist, uh, amerikansk buddhist, som er jødisk, Sylvia Borstein. Ja. som utgav en bok for en stund siden som jeg elsket som heter That's funny you don't a Buddhist <laughs> ja. så jeg skal ta litt sånn piggyback på den men du ser ikke helt ujødiske
0: ut heller du? det skjer, vet du ja. det er sånn. blir mer og mer ja, ja Den episoden som du nettopp har hørt, var del 2 av tre samtaler jeg har hatt med min navnesøster Nina Baug-Lichtenstein, som omhandler hennes jødiske identitet og reise. Og snart kommer også del 3. Takk for at du lytter til i Akkøyvei Jødepodden. Om du liker denne podden og vil følge med videre, kan du trykke «Abonner» i din foretrukne spiller. Da vil du få beskjed når neste episode blir publisert. Akkurat ved Jødepodden er støttet av stiftelsen Fritt Ord, og musiken du hører er komponert og arrangert av Jens Wendelbo.